0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Nach dem Hochwasser vor drei Wochen wachsen vor Ort Verzweiflung und Ärger. Gleichzeitig geht die juristische Aufarbeitung voran. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Landrat von Ahrweiler. Darüber berichten wir gleich. Mit der Vorsitzenden der Berliner Clubkommission sprechen wir über ein Pilotprojekt zur Öffnung von Innenräumen von Clubs, das heute startet. Und Hannover, die Partnerstadt von Hiroshima, erinnert an den Atombombenabwurf dort vor 76 Jahren. Auch darauf blicken wir gleich. Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt zu, langsam zwar, aber stetig. Dennoch wird nach Wegen gesucht, um den gesellschaftlichen Alltag auch nach dem Sommer aufrechtzuerhalten. Ein Bereich, der da bisher kürzer treten musste, ist das Nachtleben. Und das soll sich jetzt ändern. Denn in Berlin startet heute Abend ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt. Sechs Clubs empfangen am Wochenende insgesamt 2000 Gäste. Und zwar in den Innenräumen der Clubs. Nötig ist ein negativer pcr Test. Näheres können wir jetzt mit Pamela Schobes besprechen. Sie ist Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Schönen guten Tag. Guten Tag. Für diese 2000 Menschen, die dann ab heute Abend feiern gehen wollen, wie läuft das dann genau für Sie ab?
2: Also wir haben jetzt gerade damit angefangen mit den PCR-Testen. Also das Prozedere ist wie folgt. Die Leute konnten ähm, ein Ticket kaufen. Damit haben sie verpflichtend einen Testslot für einen PCR-Test in einem von drei ähm, unserer Testzentren gebucht. Ähm, wir haben um 14 Uhr damit angefangen. Ich bin auch gerade noch vor dem Testzentrum. Ich war die Nummer eins, die getestet wurde, das Versuchskaninchen sozusagen. Ähm, hier stehen auch schon ganz viele Leute. Das heißt, die Leute, alle 2000 Leute durchlaufen heute im Zeitraum von 14 bis 20 Uhr einen PCR-Test. Wir machen das im Pooling-Verfahren und mit einer relativ schnellen Methode, sodass wir innerhalb von zwei bis drei Stunden die Testergebnisse haben. Und alle Menschen, die negativ getestet worden sind, werden dann daraufhin, erhalten daraufhin dann ihr Ticket. Also der negative Test ist sozusagen löst dann das, das Besucherticket aus und damit können die Leute dann in den Club kommen.
1: Und das sind ja sechs Clubs aus 20, die sich ursprünglich beworben haben. Warum diese Auswahl?
2: Also wir haben uns total gefreut, dass sich so viele dafür beworben haben. Das Interesse ist wirklich riesig. Wir haben als allererstes Clubs in die engere Auswahl genommen, die über eine gute Lüftungsanlage verfügen. Und dann war uns wichtig, dass wir möglichst jetzt an diesem Wochenende auch die Diversität der Berliner Clubkultur abbilden und eben sehr viele unterschiedliche Clubs mit unterschiedlichem musikalischen Programm auswählen, die eben auch eine sehr unterschiedliche, diverse Community ansprechen, sodass quasi für jeden was dabei ist.
1: Mhm. Nun war auch zu lesen, dass an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag ähm, läuft ja dieses äh, Projekt, dass dann auch ein Wechsel der Teilnehmer, der, der äh, Personen, die ein Ticket haben, die mhm. dann heute äh, negativ getestet wurden, dass die zwischen den Clubs wechseln dürfen. Erhöht das nicht gleichzeitig das Infektionsrisiko?
2: Das tut es aus unserer Sicht nicht, weil alle ja heute PCR-getestet sind. Diese Tests sind ja sehr, sehr gut und sehr sicher reagieren auf, ähm, auf die geringsten Viruslasten. Das heißt, alle Leute, die wir heute testen, ähm, da kann man von wissenschaftlicher Seite aus Ausgehen, dass die die nächsten 48 Stunden selber negativ sind. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Menschen, wenn sie jetzt heute lassen, sich heute testen und gehen morgen früh einkaufen, können sich natürlich theoretisch morgen früh anstecken, sind aber selbst dann nicht ansteckend. Deswegen ist auch dieses sogenannte hm. Hopping zwischen den Clubs nicht ein Risiko ist das für die sicher? aktuelle Veranstaltung. Ist, ist das
1: wirklich sichergestellt?
2: Das sind also das sind die Aussagen, die wir von den Wissenschaftlern und von den Laboren bekommen, was die PCR-Tests angeht und die sichere Quote. Das ist ja genau das Gegenteil zum, zum sogenannten Schnelltest, die erst anschlagen, wenn man schon über eine relativ hohe Viruslast verfügt. Und das heißt, da können immer relativ viele Leute durchrutschen, die angesteckt sind, die schon eine Viruslast haben, die aber noch nicht so hoch ist. Die werden getestet, sind negativ. Zwei Stunden später hat sich das dann aber eben verändert und dann, die Viruslast ist und dann sind die Leute hochinfektiös. Aber laut Wissenschaft und der Labore ist das bei den PCR-Tests innerhalb dieser 48 Stunden eben nicht.
1: Und wie geht es dann nach dem Wochenende weiter für diejenigen, die teilnehmen durften?
2: Wir machen eine Zweittestung genau eine Woche später. Das heißt, da sind alle Leute aufgerufen, nochmal in ein Testzentrum zu gehen. Das ist quasi Bestandteil dieses Pilotprojektes. Dafür haben die Menschen, die ein Ticket gekauft haben, quasi auch eine Kaution in Höhe von 10 Euro hinterlegt, um noch einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen. Dann gehen die Leute nochmal zum PCR-Test, bekommen ihre Kaution zurück. Und dann können wir sozusagen herausfinden, ähm, also es kann ja sein, dass wir heute auch gar keine positiven testen und auch nächste Woche gar keine positiven testen. Es kann aber eben sein, dass wir nächste Woche Menschen haben, die positiv getestet sind und die dann im Idealfall aber nicht den Clubs zuzuordnen sind. Also wir können eben sehen, ob es zu einem super spreader event gekommen ist oder eben nicht. Und wir hoffen und gehen natürlich davon aus, dass das nicht passieren wird.
1: Und dieses Pilotprojekt, was jetzt startet, wie wichtig ist das wirtschaftlich gesehen für die Clubs, zumindest für diejenigen, die da jetzt an dem, an dem Projekt teilnehmen?
2: Die wirtschaftliche Komponente ist aus unserer Sicht sozusagen nicht das Wichtigste. Weil, weil also unser Problem ist einfach, dass wir ähm, beziehungsweise die meisten von uns seit 18 Monaten gar keine Veranstaltungen machen können und seit 18 Monaten keine Bühnen bieten können und seit 18 Monaten unsere Community nicht erreichen und für die keine Safe Spaces zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir sind händeringend auf der Suche, nicht nur nach einem Plan B, sondern wir sind händeringend auf der Suche nach einem Plan, nach einer Möglichkeit, wie wir auch in pandemischen Zeiten sichere Veranstaltungen indoor durchführen können. Die wirtschaftliche Komponente, die, die kommt tatsächlich danach. Es geht uns im Wesentlichen um die Menschen.
1: Stichwort Plan, vielleicht nur kurz zum Schluss. Konzertveranstalter denken ja darüber nach, nur geimpfte Personen zu Konzerten, zu Veranstaltungen zuzulassen. Ist das auch ein Modell? Was für die Clubs vorstellbar ist?
2: Das wird bei uns in den Clubs relativ kontrovers diskutiert. Also grundsätzlich ist es natürlich auch ein Lichtblick, wenn man die Möglichkeit hätte, zumindest für Geimpfte und Genesene zu veranstalten. Gleichzeitig bereitet es vielen von uns aber tatsächlich Unbehagen, dass man dann Leute explodiert. Aber an dieser Stelle wäre es mir wirklich wichtig, auch noch mal darauf hinzuweisen, dass wir uns alle einig sind innerhalb der Clubkultur und der Konzertveranstalter und Veranstalterinnen. Es ist für uns unfassbar wichtig, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen, weil nur das uns der Normalität einen Schritt näher bringt.
1: Sagt Pamela Schobes, die Vorsitzende der Berliner Berliner Clubkommission. Besten Dank für das Interview heute Mittag. Sehr gern. Und wir schauen auf die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten und da wächst der Druck auf politisch Verantwortliche, vor allem gegen den Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler. Gegen ihn ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Jessica Pfeiffer.
3: Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe vor drei Wochen. Laut Staatsanwaltschaft gäbe es Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahrenwarnung und Evakuierung der Bewohner am Abend der Katastrophe ab etwa 20.30 Uhr geboten gewesen wäre. Die verspätete Warnung könnte mit Ursache für einen Teil der Todesfälle sein. Die polizeilichen Ermittlungen habe das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernommen. Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz sind nach eigenen Angaben inzwischen 60 bis 70 Hinweise zu der Katastrophe eingegangen.
1: Jessica Pfeiffer war das. Und Näheres soll die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages noch erläutern. Wir gehen nach Nordrhein-Westfalen. Auch dort hat es neben vielen Toten massive Schäden gegeben. Und drei Wochen nach dem Hochwasser wächst vor Ort Unmut über den Stand der Aufräumarbeiten und des Wiederaufbaus. Aber es gibt auch durchaus positive Gefühle. wenn Leue mit einem Stimmungsbild. Die Bewohner hier haben vor 14 Tagen alles verloren. Die sind gerade dabei, letztendlich ihr Leben neu zu organisieren. Man muss
4: die positiven Sachen noch viel mehr im Gedächtnis behalten. Also am Anfang haben
2: alle nur funktioniert und gearbeitet und angepackt, dass es wegkommt. So Und jetzt sehen die Leute quasi in ihre leeren Wohnungen und müssen gucken, dass da auch alles wieder aufgebaut wird. Und wo sie ihre Möbel herkriegen, wenn sie nicht elementarversichert sind.
5: Wir brauchen hier Seelsorger Morgen um 8 Uhr. Wir brauchen die Ärzte nicht erst in drei, vier Wochen, wir brauchen sie jetzt. Gut drei Wochen ist es her, dass ein Unwetter mit Starkregen über den Westen Deutschlands zog. Die darauf folgenden Fluten zerstörten Häuser, Straßen, ganze Dorfkerne, nahmen Autos und Existenzen mit. Zum Beispiel in Bad Münstereifel. Sind Sie hier Unternehmer auf der Straße? oder? Ja. Die einst pittoreske Innenstadt, direkt an der Erft, mit sanierten Fachwerkhäusern und vielen kleinen Steinbrücken, hat es besonders hart getroffen. Er ist
1: Eigentümer und ich bin der Unternehmer.
5: Von dem hier? Ja. Was war das?
3: Ein Bistro.
5: Eine Gruppe von sechs Leuten sitzt inmitten von Trümmern vor dem ehemaligen Bistro. Wir
3: sind versorgt. Die
5: Gruppe macht eine kurze Pause. Ihre Kleidung zeugt von den Abrissarbeiten im Innenraum des Gebäudes. Jetzt sitzen sie hier bei Bier und Abendsonne. Mit dabei Frank Reibold. Er hilft seinen Freunden, wohnt selbst nicht weit entfernt.
1: Das Schöne ist einfach, Corona hat uns auseinandergebracht. Also wirklich, dass ich Freundschaften getrennt habe und jetzt ist das alles aufgehoben, es gibt jetzt hier sozusagen. Also
5: alle arbeiten zusammen.
1: Alle arbeiten zusammen, helfen sich und das ist das Positive und das ist das, was auch diese Emotionen auslöst, dass du auf einmal siehst, du bist hier am Wühlen und jemand kommt und sagt, komm, ich halte dir den Eimer, ich helfe dir. Und das ist das, was diese positive Grundstimmung gerade ausmacht.
4: Auf
5: diese Grundstimmung trifft man vieler Orten. Tausende Menschen leben seit der Flut im Ausnahmezustand, aber sie funktionieren. Sowie Petra Großmann in Arloff, nördlich der Badmünster-Eifeler Innenstadt.
4: Man muss die positiven Sachen noch viel mehr im Gedächtnis behalten.
5: Zum Beispiel die unglaubliche Hilfsbereitschaft.
4: So viel Negatives das Ganze auch hat, hat einem den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Weil hier tauchten Helfer auf, das war unbeschreiblich. Ich hatte irgendwann einen Hilfstrupp aus Aschaffenburg vor der Tür stehen. Die haben sich einfach ein Auto gesetzt und. Das sind so Sachen, die einfach toll waren.
5: Auch Familie Kern aus Weilerswist gibt der Zusammenhalt der Nachbarschaft und die Hilfe so vieler fremder Kraft. Aber dennoch, das Eigenheim des jungen Rentnerpaars muss entkernt, das ganze Erdgeschoss wieder aufgebaut werden. Unsere Lebenszeit, die ist so kostbar und so wichtig und die wird jetzt noch mal hier reingesteckt. Und das wird so ein Kraftakt werden, wo ich denke. Boah, machen wir das noch mal? Ja. Sollen wir das noch mal? Ne? Ja. Das und, sind auch so Gedanken.
1: Und es werden, es werden wieder diese Einschläge kommen. Ehrlich gesagt, ich habe das Vertrauen hier verloren.
5: Wenn sie wenigstens ein bisschen früher gewarnt worden wären, sagt Beate Kern. Jede Stunde, die hätte geholfen,
0: Erinnerungen zu retten ne? und äh, den Schuldigen zu suchen, das wäre jetzt, die Berechnungen, die wären
5: vielleicht, wenn es so eine Stunde gewesen wäre. Ein bisschen eher gekommen. Und da, da muss ich sagen, das kann ich nicht verstehen, wenn man aus dem Bett steigt und man steht dann bis zu den Knöcheln im Wasser. Solche Fragen stellen sich nun viele Betroffene. Langsam fällt ihnen ein, was sie alles verloren haben: die eigenen Kinderfotos, Urkunden und andere nicht ersetzbare Erinnerungsstücke. Bei Maria Zibel erzählen die Menschen diese Geschichten. Sie hat südlich von Bad Münstereifel im Ortsteil Eischerscheid ein Spendenlager aufgebaut. Gibt neben Hygieneartikeln, Kleidung und Schuhen auch Waschmaschinen, Schippen und Besen aus. Weil wir haben im Dorf normal sehr viele, die keine Elementarversicherung haben, die also vor dem Nichts stehen. Je älter die Betroffenen, umso aussichtsloser scheint die Situation. Die positive Grundstimmung häufig verschwunden. Wie Familie Kern aus Wallerswist fragen sich manche nun, ob sie die Kraft für den Wiederaufbau haben und das Geld. Banken geben Rentnern ungern Kredit. Wir haben jetzt Leute, die in die Erft gehen und sagen, die Erft hat mir alles genommen.
1: Und, und Sie, Sie fangen so. das
5: jetzt auf? Alles, seit zwei Wochen. Auch Maria Zibel steckt das langsam nicht mehr gut weg. Muss, Sie sehen es ja, es wird gebraucht.
1: Eine Reportage aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen war das von Vivin Leuer. Eine Welt ohne Atomwaffen, dieses Ziel wird politisch nach wie vor oft formuliert. Zur Umsetzung fehlt aber noch einiges. Zumindest wird jedes Jahr der 6. August zum Anlass genommen, um daran zu appellieren. Und um an den ersten Abwurf einer Atombombe, damals über Hiroshima in Japan, durch die USA zu erinnern. Gedacht wird dessen auch in Hannover, der Partnerstadt von Hiroshima. Bastian Brandau berichtet.
4: Ein wichtiger Termin im japanischen Kalender ist das Kirschblütenfest. In Hannover wird es seit 2001 begangen. In einem Park im Süden hatte die Stadt in den 1980er-Jahren Kirschbäume pflanzen lassen, zum Gedenken an die Toten von Hiroshima. Als das Kirschblütenfest in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss, legt die Stadt einen Audiospaziergang auf. Wer will, kann im kleinen Kreis und mit Abstand an den einzelnen Stationen des Gedenkheims feiern und gedenken. Und lernt dabei Menschen kennen, die die Städtepartnerschaft Hannover-Hiroshima mitgestalten.
0: Mein Name ist Heidemarie Dann. Ich arbeite hier in Hannover im Hiroshima-Bündnis seit Beginn mit. habe einen der ersten 50 Kirschbäume gepflanzt.
4: Am Hiroshima-Hain stehen heute 110 Bäume. Jeder steht für 10.000 Tote unmittelbar beim Abwurf der Atombombe über Hiroshima vor 76 Jahren. Fünf Jahre später kommt Heidemarie Dann zur Welt. Als junge Frau beginnt sie, sich in verschiedenen sozialen Bewegungen zu engagieren, zieht Anfang der 1980er für die Grünen in den Bundestag ein.
0: Dass ich 1983 zum ersten Mal in Hiroshima den Park und den Dom und die Friedensglocke, also seit ich da gewesen bin, hat mich das Thema Japan und Atomwaffen einfach nicht mehr losgelassen.
4: Ein Jahr zuvor, 1982, gründet der damalige Bürgermeister von Hiroshima das internationale Netzwerk Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden. Die Organisation setzt sich für ein Verbot von Atomwaffen ein auch Hannover tritt dem Bündnis 1983 bei, im selben Jahr, in dem Hannover und Hiroshima das Städtebündnis besiegeln. Ein Teil dieser Partnerschaft ist seitdem das Hiroshima Bündnis von Heidemarie
0: Durch diese Kooperation hat sich dann das eine oder andere an Veranstaltungen mit ergeben und das Hiroshima Bündnis ist seit den 90ern dabei eben den Hiroshima Hain mitzugestalten und am 5. August, am Vorabend des Atombombenabwurfs, eine Gedenkveranstaltung zu zelebrieren.
4: Neben dem Hain mit den Kirschbäumen ist auch die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte Ägidienkirche ein Ort des Gedenkens an die Toten von Hiroshima. Auf einen Wiederaufbau der Kirche in der Innenstadt hat Hannover verzichtet. Es stehen nur noch Mauern und der Turm. Dort oben hängt seit 1985 die Friedensglocke, die die Stadt Hiroshima ihrer deutschen Partnerstadt gestiftet hat. Ebenso wie einen japanischen Garten im Osten der Stadt. Im Zentrum des Gartens steht ein Teehaus. Die Stadt Hiroshima hat es 1988 hier aufbauen lassen. Hier führt Hiroyo Nakamoto in die japanische Teezeremonie ein.
3: Damals war auch eine Teemeisterin geschickt worden aus Hiroshima. Sie ist nach zwei Jahren wieder zurückgegangen. Und dann bin ich sozusagen also zweite Teemeisterin für die Stadt. Park, also im Tierhaus.
4: Nakamoto hat nach über 20 Jahren längst Wurzeln in Hannover geschlagen, geprägt aber hat sie ihre Jugend in Hiroshima.
3: Als die Atombombe explodierte, dann, meine Mutter war so vier Jahre alt. Also natürlich Erinnerung hat sie, aber sie wollte nicht so unbedingt immer erinnern, weil das so schlimm war und auch Angst hatte. Meine Großeltern, hat auch viele Verbande auch verloren.
4: Eine zerstörte Stadt, die wieder aufgebaut wird, das ist gewissermaßen auch die Geschichte Hannovers, dessen Innenstadt am Ende des Zweiten Weltkriegs fast ganz in Trümmern lag. Begegnungen und Austausch sollten gerade junge Menschen schon wenige Jahre nach dem Krieg sich gegenseitig näher bringen. Hiroyo Nakamoto erzählt die Geschichte eines japanischen Teilnehmers in Deutschland.
3: Als er also gerade Hand schütteln wollte, dann hat Herr Hayashi gesagt, ich komme aus Hiroshima. Und dann er hat er Hände zurückgenommen. Das war so ein Schock gewesen für Herr Hayashi. Und danach gab es Gelegenheit, dass Herr Hayashi mit Herrn stieg auch reden darüber.
4: Hannovers Oberbürgermeister von der SPD, der dieses Amt von 1972 bis 2006 ausgeübt hat.
3: Und Herr Schmastig hat auch sehr schockiert damit und dann, also da muss man richtig verstehen und richtige Informationen auch haben und auch normale Bürger und auch besonders auch vielleicht jüngere Leute damit ist auch zwischen also Hannover, Hiroshima, so eine Jugendaustauschung angefangen.
4: Aus dem Austauschprogramm ist ein Verein hervorgegangen, der die Partnerschaft bis heute mit Leben füllt. Studierende kommen aus Hiroshima an Hannovers Hochschulen und umgekehrt und natürlich lebt auch diese Städtepartnerschaft von den in den vergangenen Jahrzehnten entstandenen persönlichen Beziehungen. Aber es ist eben auch eine Partnerschaft, bei der der Friede und der Kampf gegen
1: Atomwaffen eine besondere Rolle spielen. Ein Bericht war das von Bastian Brandau. Und noch ein Hinweis auf unser wochenend Da geht es diesmal um das olympische Dorf. Nicht in Tokio, sondern in Berlin. Was ist daraus geworden und was kann daraus noch werden? 85 Jahre, nachdem es errichtet wurde. Die Autorin ist Nana Brink. On Air ist es zu hören, morgen wie immer ab 9.10 Uhr. Und, als, und online bzw. als Podcast schon heute Abend. Und das war's mit Deutschland Heute für diesen Freitag, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.